0: 新闻焦点、焦点实事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ing 节目，三十分钟一起掌握新闻时事焦点。美国参议院外交委员会在台北时间十五号的凌晨召开了工作会议，审议台湾政策法案，结果是以高票通过。那、嗯、么这项法案内容显示，美台之间还有牵动两岸关系有哪些变化呢？中国大陆有哪些反应？还有中国大陆领导人习近平十四号开始已经展开从 COVID-19 疫情自二零二零年爆发以来首次的出访行程，他访问了哈萨克、乌兹别克等中央。国家所显示的讯息怎么样来解读？还有，也跟习近平未来持续主政相关的是，在十月中所召开的中共二十大会议之前，这个防疫是更为严格了，因为最近官方呢下达全面性的核酸检测，同时在另一方面，中央政治局日前召开会议，决议了不少事项，能否就此断定习近平？延第三人呢？我想这些焦点，我们连线中央社驻北京记者邱国强，带来他第一手的采访观察。非常欢迎国强，你好
1: ，丽姐好，各位听众大家好
0: 。好，我们在今天要关注的焦点还挺多的。首先，我想来谈，就是在台湾这一两天也高度关注，就是台湾政策法案。啊，美国推这样的一个法案，呃、啊，这是由美国民主、共和两党二十二位参议员组成的外委会审议这项法案，结果是以十七票赞成、五票反对通过了哦。那么。我们在边简单为听众朋友做整理哦。根据参议院外委会办公室所提供的修正版的法案，在外交部分就是保留这个主权象征符号相关的条文，不过也还是要求国务卿要废除任何不允许台湾在联邦机构内展示国旗。或军服的内规，另外呢，也还是对联合国第二七五八号决议正式表态，强调决议并没有处理台湾代表权的问题，也没有含任何呃攸关台湾主权的声明。不过呢，也值得关注是调整驻美代表处改名，还有 AIT 处长任命程序一些条文也移除赋予台湾。主要非北约盟友地位的要求，改成在军备移转上呢，以主要非北约盟友啊这样同等方式要对待台湾。另外，要求美台建立全面性的训练计划，里头就包含了有兵推啦、军演等等，让美台能够发展这个。相互的一个操作性协助，两方军队熟悉彼此，同时增进台湾的防卫能力。其实法案接下来呢，还会送交参议院的全院审理，必须在本届国会明年一月期满前，在参众两院通过，才能够递交美国总统签署后。生效哦，呃，显示说还要再等待哦，这个还没有定案哦，但是总是跨出了这一步，所以呢，在今天我们的驻美代表肖美琴就说了，部分是立法技术，另外有部分议员认为还是应该聚焦这个安全议题，这个、讨论过程显示呢是对台湾的关心。现在我们接下来就要请国强来谈你的观察，就是国台办方面，事实上呢，在昨天十四号已经有了一些表态，当然也是反对的。这个部分，国台办有什么样的说法呢
1: ？因为参议院这个外交委员会审理是在台北时间的十五号凌晨。那国台办是在十四号的上午开的记者会哈，他的在记者会上面讲的东西呢，基本上是不拖这个中国大陆的一些旧调的。比方说，他就是讲哈，那个发言人朱凤莲他说，这个台湾问题纯属中国内政，不容任何的外来势力干涉。然后呢，美国国会议员是炮制的这个呃涉台议案，是严重违反国际关系基本准则。然后严重违反一个中国原则和三个中美联合公报规定的这个陆方呢坚决反对。然后接下来他又来批评这个台湾的所谓民进党当局，他就说一样是一贯的那个语调，他就说民进党当局不择手段拉拢美国国会议员搞涉台议案，呃，为其台独的这个图谋不会得逞。啊，所以我们可以看得出来，就是说这个北京方面哈、啊，至少国台办这边呢，他先针对这个台湾政策法案呢，呃，做了一个表态。那我们相信呢，这个呃，在我们访谈之后，也就是这个中国大陆这个外交部这个方面呢。一定也会做出类似，我想这个立场不会相差到哪里去的这样的一个表态、嗯<哼>。那当然，我们也可以注意到，就是说这个参议院外交委员会通过的这个版本，跟原本他们议员提出来的版本呢是有了一定程度的这个修正<錯>。那当然呢，就是那个刺激中共的那个强度了，没有那么的强了哈。因为我们也看得出来，这里面有美国的行政单位哈。这也就是白宫跟国务院那边介入的这一个痕迹。那、嗯、但是呢，毕竟的这个参议院这边呢，他也同意了。因为我们知道美国的这个政治啊，美国特别是在这个行政跟这个立法部门的这个在推动法案上，常常会有这样的痕迹。我想这个在全世界是都一样的。其实，在台湾、在欧洲国家、在呃日本，我们知道这些民主国家都有同样的情况哈。但是。这个法案呢、啊，我觉得可以注意的，就是说，呃，第一个，这个是代表美国啊，对台湾是越来越支持，这是这算是一种支持的强化。嗯。那第二个也是外界大家注意的，就是说，美国跟中国的关系会不会因为这个法案、啊，好会出现一个转捩点，甚至就像那个美国驻中国大使秦刚他讲的，这个美中关系就要瓦解了。他是用的是“瓦解”这样的一个很重的一个字眼。嗯,嗯，嗯嗯、那如果真的是照那个参议院最初的这个版本通过的话，那这个真的是会踩到了北京方面的红线。啊嗯嗯嗯嗯、但是现在做了一个稍微和缓一点的修正呢。嗯嗯嗯嗯、呃，我们可以继续观察的是中国大陆方面他后续的这个表态哈，会有什么样的一些变化？不过呢，我觉得他的这个表态啊，预料啊，应该是跟国台办哈、啊。差别不到哪里去，基本上还是坚持这个一个中国原则啦，嗯、<哼>然后这个美国不得干涉这个中国内政啦，嗯<哼>，啊，然后这个所谓民进党当局不要这个以美谋独啊，类似这样的一些官式的这些套话哈、啊，<是>这个是我们后续可以再观察的部分。
0: 好，非常谢谢国强，你带给我们啊、呃、你的观察哦。那对于中国大陆方面呢，会表达不满。其实肖美琴就说，好像每一天都有什么事会让他们发怒哦。但是这个区域和平稳定对所有人有利，包含中国各方都应该有共同认知，共同致力于维护区域和平稳定。那么在这个议案啊、呃、审议通过，事实上呢，推这部议案呢，是呃参议院外委会的主席梅兰德兹。共和党籍参议员格兰姆啊，这两位提案人啊，他们认为这是一个嗯，继《台湾关系法》之后最全面重整美国对台政策法案。不过，诚如国强刚刚提到，其实，在行政部门似乎也、啊、做某方面的调整，或说呃有。比较全面的考量。不过梅兰德斯倒是说，法案对台湾是展现极大支持，台湾目前需要明确的支持来应对《台湾关系法》上路之后四十多年来从未见过的中国侵略方式。我想这是他推这个台湾政策法案主要的动机。后续。有关中国大陆的一些表态，还有美国方面推这个法案后续的一些流程跟程序，我们也会持续来关注。好，我们接下来呢要跟国强来谈另外一个焦点，这也是有关两岸在对外关系部分。其实习近平的出访，上周呢在节目当中已经跟国强来讨论，就是这一次出访的国家呢，啊、呃、是中亚一些国家，并不是比如说美国。呃，我们如果说以美中关系来看，似乎。这个时候或许也不是一个很好的时机。那习近平这次出访哈萨克跟乌兹别克、哦、我们知道就是在疫情爆发将近三年来首次出国访问，所以才会引起外界高度关注。那乌兹别克也是这届的上海合作组织峰会的主办国，在上次节目当中我们也提过了哦。那这个会议是在十五十六号举行，在上周我们就谈到，就是说中国大陆官方对于习近平这次出访显得。低调哎，但是人都已经到了这些国家哈，嗯、中国外交部应该就会有正式的官方说法表态了吧？到底怎么样来说这次习近平到这些国家出访的一些目的，或者说呃怎么样跟这些国家一些互动呢
1: ？这个事情我觉得很简单哈，嗯，我们只要看一件事情就好，就是俄罗斯入侵乌克兰的这个战争哈，嗯，那我们知道这个俄乌战争啊。进入九月份以来，这这半个月啊，进展是出乎大家的意料啊。就是乌克兰方面啊，节节胜利，那相对的俄罗斯就节节败退，而且败退的速度啊，超乎大家的想象。嗯。那在这样的情况之下，我们可以想见，这个普丁啊，他的心里一定是承受到非常大的压力。嗯。他在战场上的这个重大失败，他是很难对国内啊做交代的。嗯那在这样的情况之下呢？他当然回头就要想到的是中国，因为之前中国方面呢，特别是习近平有跟他做过这个合作上不封顶这样子的一个承诺。嗯、那你既然合作上不封顶的话，而且加上你之前虽然说你讲了合作上不封顶，实际上中国给俄罗斯的这个援助并不具体，顶多就是多买了俄罗斯的一些石油，多买了俄罗斯的一些货物，而且。中国会多买俄罗斯的石油，是因为俄罗斯的石油它现在被欧美国家抵制，所以俄罗斯它必须要折价打折、打折再打折的卖给其他国家愿意买它石油的国家，像印度还有中国，它就捡到了便宜货。那但是俄罗斯觉得这样的支持显然不够，嗯、那俄罗斯的这个窘状就可以从这个俄罗斯居然要想从北韩去进口这个军火。你就可以想见了。嗯、那北韩基本上大家都会认为北韩应该是会要人家东西的国家啊。怎么会去他去供给人家东西呢？嗯，俄罗斯连北韩的东西都要上了，那比这个北韩的体量大很多的这个中国，他一定会更想要。嗯那但是中国呢，之前一直都是处于这种口惠而实不至的状态，所以说我们可以看到这个峰会啊，在之前放话的都是俄罗斯，从这个总统普丁。那一直到他们的这个媒体都一直在放话，那相形之下，中国方面呢，甚至到了九月十二号啊，还有十三号，这个有媒体去问这个中国外交部的发言人毛宁，嗯，这个毛宁居然跟他讲说，呃，我目前没有具体的消息可以提供，
0: 嗯
1: 哼，哎。那这个就让大家很意外了。那为什么中国的媒体会低调到这个地步？以前中国的媒体是最喜欢高调的在宣扬这个事情，<是>那怎么会突然？低调到这个地步呢？嗯、那你就可以想见，面对这样的情况，俄罗斯是要求你中国必须兑现你所谓“上不封顶”合作的这样的承诺。嗯、但是呢，中国另一个更害怕的是被西方国家、欧美国家来制裁，因为欧美国家大家都知道，他们正在制裁俄罗斯嘛，就是因为俄罗斯入侵了乌克兰。嗯、那中国之前保持的一直很闪躲、很中立，至少。表面上中立的这个态度，也是顾忌这个西方的制裁。如果他这个时候贸然答应普丁给他支援，那他就要等着面临西方国家的制裁。所以中国在这个习普会这方面，反而表现得非常非常的低调，低调的程度也是出乎大家的意料之外的。所以这可以显示出这个中俄双方啊，对这个习普会是冷热有别的，这个是令人很意外的状况。
0: 所以习近平这一次会跟普京在上合组织峰会会面，应该是没有什么问题。两个人还是没有问题。嗯，嗯、呃，
1: 没有问题。他们预计会在九月十五号的下午，哈，台北时间的下午会面。嗯嗯这两个人会面是一定会会面，但主要是可以关注的是他们两个人会面谈了些什么。对、嗯，我觉得这是后续关注的重点。嗯
0: 、我们也会在节目当中来观察、哦、那么，其实在这次习近平中亚行之后呢，我刚刚提到就是说，为什么不去啊、呃、跟美国的总统拜登会面？事实上，大家也不用太担心，可能啦，没有意外的话，习近平预料会在十一月，就是连任他第三任总书记之后呢。会出席在印尼巴厘岛举行的二十国集团 G20 的峰会，就可能会跟拜登来会面哦。那接着会出席在泰国曼谷举行的亚太经济合作会议的峰会。当然，这都是目前所看到的各方的一些研判，可能未来习近平的动向。那么最主要的是，其实紧接着。呃，很重要的就是中共二十大即将登场。那么在稍后，我想节目当中呢，我们再请国强来跟我们聊哦。这个中共二十大之前，似乎呢有一些准备的工作都已经就绪展开了，包括防疫，还有嗯中共政治局会议在日前也已经召开了。我们稍后呃就来看看这个政治局会议到底决议的哪些事项。另外在防疫，嗯、呃，为什么呃可以？带来这样的解读，就是说，当然要让大家都平安，但是做什么样的防疫措施，我们节目稍后回来
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
0: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 N G》，我们节目持续连线人在北京的中央社驻北京记者邱国强。而在今天我们所关注的焦点，继续呢，我们要来观察的是有关中共二十大之前中国大陆相关的准备工作。中共中央政治局在九号召开一下会议哦，研究。呃，要提请十九届七中全会讨论中共二十大的报告，还有党章修正草案等等草稿。那么，其实在这届特别引发关注，还是习近平可能会延第三任，这是打破过去中国大陆领导人只做两任。好、哦，所以呢，外界在关注那。今年六十九岁的习近平，他主政十年之后再继续主政会怎么样呢？带领中国大陆还有一些相关的一些党章的一个修正会怎么样？嗯，来确立他主政的一个正当性哦。好，我们接下来就请国强来告诉我们，就是说在这次的政治局会议当中有哪些是值得关注的一个焦点？就是说有哪些决议事项事实上就可以做这样的解读，习近平接任是没有问题的。
1: 呃，我们可以从九月九号啊，那个新华社对这一场中共政治局会议的这个报道啊，可以看出一个很明显的端倪哈。嗯，我们注意哈，它里面有提到有一段话，它是这样说的：说这个中共二十大啊，要从战略全局上对党和国家事业做出规划和部署，在以习近平为核心的党中央坚强领导下。然后团结带领全党全国各族人民，好，请注意这四个字，再、嗯嗯、接再厉。好，再、哦、接再厉，然后后面就是什么顽强拼搏、攻坚克难啊，不断开创什么中国特色社会主义新局面。嗯，请注意“再接再厉”这四个字啊。嗯、<哼>那如果说习近平他不连任了、啊，但、嗯嗯、为什么还要再再接再厉呢？我讲这个这四个字再明显不过了哈、啊，“再接再厉”的意思就是说，要在他的继续带领下。啊，继续干下去，继续的顽强拼搏、攻坚克难，然后开创什么中国特色社会主义。那这个“再接再厉”这四个字啊，就是关键。那从这四个字里面，我们也就可以看出，再加上我们在现在中共党内没有看到任何可以挑战他的力量，所以习近平的连任基本上可以从这四个字就看得出，已经成为定局了。啊，这是一个观察的重点。那第二个呢？他就是说，同样是那一天，也研拟了这个党章修正案的草稿。那党章修正案修正什么呢？啊、呃，这一个新闻稿自然是没有公布。可是后来呢，我们可以从那个香港媒体啊，嗯，他做的一个报道里面可以看得出来，就是说这个吹捧习近平的这个叫做“两个确立”，很有可能会放进这个新的党章这个修正案里面。以后呢，中共的党章就会看到两个确立，嗯、就是确立以习近平为核心的这个党中央、嗯、啊，还确立以习近平思想啊作为指导的这个个什么理论基础啊。一个是习近平这个人当核心，一个是习近平他的思想来当核心。要确定这两样东西，这两样东西如果放到党章里面去，嗯，那这个习近平的权势，还有他的这个地位，至少表面上的地位，他几乎就是占上了这个。中共党内啊，可以算是前所未有，嗯、至少从毛泽东之后没有再出现的这样的一个高峰。<是>那所以呢，如果说习近平没有要连任的话，那中共干嘛去做这样子的一个表述，还有这个党章修正案呢、啊？所以我们基本上可以看得出来，就是习近平势必几乎是百分之九十九点九九九九九的几率会连任第三任，在一个五年的中共总书记。嗯嗯
0: 嗯哼，习近平延第三任是没有什么问题，大家只是在说。那习近平之后到底谁会是接班人？<咳>这是在目前像台湾还有国际媒体也在猜的。党领导一切嘛，哈。二是大本来就是一个中共党内他要去研拟相关的决议事项跟写入党章的这个部分哦。还有比如说他们有所谓的报告草稿，呃，这些对党的意见的修正或说研拟是不是具有相当重要性？
1: 啊，这个报告的话，哈，这个报告基本上它就是对未来最少五年、嗯、甚至更长的时间，这个中共要干什么，做一些宣示。那这个报告我们就可以看出很多东西，比方说，它借由这个报告，它要确立它将来的未来的基本国策，比方说，它这个改革开放，哦、啊，它要怎么样的继续下去？还有呢，这个大家最关心的这个疫情的防控，这个防疫政策，它要怎么样做延续？他是要继续动态心灵呢，还是说将来可能会与病毒共存啊，或者是怎么样的？那或者是说他对这个资本家，也就是这个企业主的这个态度到底是怎么样？嗯、是要再继续搞这个共同富裕啊，还是说他要做得更激进？还是说他要跟之前一样啊，就是让大家这个先发财再说，赚钱再说啊？嗯、<哼>但是这个资本可能就陷入这个无限的这种扩张。哦，还有就是说，最重要的这个两岸关系，他之后要怎么走？这个对港澳的这个政策，还有他的对外政策要怎么样？他要继续他的所谓“战狼外交”吗？啊，然后这个对台湾他会有什么更新的表述呢？这些东西在他的报告里面都会提到。好，他的整个这个国家党跟国家的这个目标，啊，相信这个二十大的这个报告也可以看得出一个未来五年的一个政策走向。所以这个。报告呢，每次都会看到这个他们的领导人一上去报告，嗯、<哼>在这个港的这个全代会啊，一报告就是两三个钟头啊，嗯、<哼>这也是在考验自己的喉咙，嗯、<哼>也是在考验自己的膀胱、啊。嗯、<哼>这个我们大家都这样笑称的。是但是最重要的就是，嗯、<哼>大家可以从这个报告里面看出未来五年的这个发展方向。
0: 对，嗯，是呃，如果听众朋友还不健忘的话，在八月份的时候，中国大陆有发表就是习近平首份的对台政策白皮书。啊，这是中国大陆领导人这个历任以来第三份了哦。那在中共二十大是不是也会有比较明确的对台政策？我想这是在台湾的我们也会啊相当关注的一个焦点啊、哦。非常谢谢国强提到这个呢，您刚,刚有提到说，呃，如果未来五年怎么样来做相关的一些政策的一个拟定啊，呃，我们。谈到这个防疫的部分，动态清零会不会有所改变呢？在展望未来之前，先看到最近就是呃，中共官方已经宣布，听说是在没有疫情地区啊，已经展开这个常态化的核酸检测，就是、说没有疫情也要核酸检测。那这样子大规模，那如果说以这个时间点来观察，我自己是这么认为啦，是不是？要确保二十大的召开就是没有任何的意外的发生，还是不晓得应该怎么样来看？那这样子又要花上蛮、嗯、高的成本哦
1: 。是啊，因为这个现在大家都说他们的这个防疫啊，所谓的动态清零就是所谓的政治。第一个，大家笑称就是变态清零哦，动态清零，嗯、然后他们都习惯讲成变态清零，这是一个。嗯、那第二个。你这个清零的这个目的是什么呢？那我们可以看得出来，就是说，全中国大陆人口有十四亿人啊，至少官方公布的这个感染数字呢，每天大概就是几十例、上百例，好，那你在这种情况之下，真的跟全世界其他国家比，真的是微不足道。哦，然后再加上中国的这个那么大的一个人口基数，十四亿人。如果你十四亿人每天只有几十个人，然后一百出头的人在感染，一两百人、两三百人在感染，那这个比率是非常非常低的。好，那当然可以说是你这个执行动态清零所展现的功劳。可是，我觉得最重要的是，你是不是有这种用大炮打蚊子这样子的一个嫌疑呢？因为这个，如果说你今天是针对之前他的那个原始病毒。哦，对，还有它后来的这个 Delta 变异株，我们知道 Delta 变异株这个是毒性最强的，在台湾也曾经让不少人感染<是>甚至死亡的不幸哈。哦、嗯，但是现在它进化到这个 omicron 啊、哦，这个 omicron 已经是一个接近流感的这样的一个水准。坦白讲，它造成的那种不适感啊，可能比很多的流感都还要轻微。那<是>很多人中过之后，大约都是一个礼拜左右就好。嗯<哼>，好、哦，那有的。在这疫情之前的很多这个流行性感冒，你一个礼拜不见得会好。那在那个时候的流行性感冒，请问这个你的中共这边有在清零吗？嗯<哼>。那如果说你今天要维持这种好的成果，呃，另一方面你就要考量一下，你这么严的防疫政策是不是会冲击到你的这个经济活动跟社会发展？那很显然，中国现在在追求的就是这个数字上面的清零。嗯，好 ，OK， 这样也许真的是保证了大家都健康，嗯、可是相对的，这个对这个经济社会活动还有这种衍生的伤害，比方说很多人吃不了饭，然后有其他的疾病看不了病，那、嗯、因此这样而造成伤害甚至死亡的这种案子，已经在中国各个地方都有上演了哈。我们在网络上面搜一下，都很轻易的能够搜得到。嗯、那在这样的情况之下，如果你在坚持这种所谓的动态清零的话，其实。呃，我接触的很多大陆朋友啊，嗯，呃，他们对这个动态清零，他们都已经到了受不了的边缘了。虽然他们平常也是很爱国的这样的一个立场，嗯、可是当他们在谈到动态清零的时候，几乎每个人都是恨的咬牙,牙切齿。嗯，我们可以这样子说，这个是我可以负责任的讲，嗯嗯嗯没有一个人不抱怨这样子的一个做法，因为最重要的是你。防疫防到过头了，而且最重要的，我刚才这个丽姐你提到的，
0: 嗯，
1: 每天或者是每两天或者是每三天，像北京是规定每三天就要做一次核酸检测，是是是是是也就是说你的喉咙每三天就要被捅一次，嗯、那基本上你还要考虑这个系统跟心动迟滞的时间，所以很多人都是两天就做一次，这样才保险。哦、哎，嗯嗯对，那在这样的情况之下，我每天都要花上这个几十分钟的时间去做这个核酸检测。那政府呢也会花掉了很多很多的这个成本，然后这个金钱上面的成本，那这个民众呢只会花花费这个时间的成本。嗯，这这你在这种社会上面造成的这种无形的成本呢、啊，其实你很难用金钱去衡量的。我觉得这个就是一种典型的过度防疫的这样子的一个做法。但是呢，现在中国大陆的民众现在就是说啊，看看这个二十大之后。有没有可能做放松？嗯<哼>，但是我据我的了解，二十大之后马上就放松这样的几率并不高。嗯嗯,嗯嗯，哎、欸，也许会做一小部分的调整，但是你说整个做取消，我觉得这种可能性在短期内是不会发生的。
0: 嗯哼，好，我们这持续来观察<對>哦，也希望这个中国大陆官员能够听到。一般民众的声音哈、哦，这样的核酸检测常态已经快受不了了哈、哦。<是>要倾听民意，在台我们就说要倾听民意，多沟通哦。那习近平现在出访中亚，是不是也常态的核酸检测？我可是看他都戴口罩哈、哦，<是>我想、啊、他应该是会以身作则。不过就是说，真的。好，这中国大陆的政策嘛，我们就持续来关心啊、呃。那也希望这个数字清零真的能够做到哈，因为这个影响经济实在是啊、呃，付出了成本蛮高的哈，冲击到经济。<是>我想数字是会说话的，大家也紧盯下半年的中国大陆的经济的成长率有没有办法达到百分之八。以上好，非常谢谢中央社驻北京记者邱国强，在今天和我们关注了这几个焦点，包括常态的核酸检测竟然从九月九号开始到十一月三十一号为止。没有疫情地区也要进行常态核酸检测。另外，就是有关中共二十大的会议，那么中共中央政治局会议在日前召开，事实上呢，也应该是可以来解读，就是为习近平演第三任，那么做了一个安排啊、呃，应该是没有问题的。那至于有关呃美国。在今天审议的台湾政策法案，那么踏出这一步，未来是不是能够顺利审议通过？那么对美台之间还有两岸关系，可能会有什么样的影响？我们也会持续来观察。那么这是在今天节目当中非常谢谢国强带给我们你第一手的采访观察，谢谢您，谢谢
1: ，谢谢丽姐，谢谢各位听众。